0: 거리, 역사를 찾아서 제1258편 후금의 독초 해령에도 시장을 열자 극본 이상락 연출 황형선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 제위 6년째인 서기 1628년 초에 조선은 후금의 요구를 받아들여서 압록강 한가운데 있는 작은 섬에다 개시를 하기로 약속합니다 조선과 후금의 백성들이 공식적으로 교역을 할수 있는 장마당이 마련된 셈이죠 그 섬의 이름이 중강이기 때문에 역사 기록에서는 그 교역장을 일컬어 중강계시라고 표기하고 있습니다. 청나라가 멸망하고 중화민국이 건국된 뒤에 편찬된 청사고라는 역사서에서도
0: 천총 2년 2월에 중강에서 개시하였다.
1: 이런 기록을 빠뜨리지 않고 있는 것으로 봐서 이 중강계시는 청나라 전체 역사에서도 중요한 사안이었음을 알수 있습니다 청나라 연호로 천총 2년은 인조 6년에 해당합니다 조선과 후금이 중강계실을 합의하기에 이른 과정은 지난 시간에 살펴봤죠 하지만 중강에 장마당을 여는 일은 시작부터 여러 곡절을 겪게 됩니다 그해 2월 4일에 호조판서 심열이 인조에게 보고한 내용을 들어보시죠
2: 전하 중강 개시의 기일은 이미 정해졌어온데 서울의 상인들 중에서 중강의 장마당에 가겠다는 사람이 아무도 없는 것이 문제이옵니다 이렇게 되면 후금 오랑캐들이 기대를 걸고 왔다가 화를 내면서 무슨 사단을
3: 일으키지 는 않을까 염려되옵니다 과인도 그것이 걱정이다 호판이 보기에는 서울의 상인들을 멀리 압록강의 중간까지 가도록 유인할 무슨 묘책이 없겠는가?
2: 주상전하 우선 세매밝은 산원을 찾출하여 서울 상인들과 함께 종이, 호초, 단목, 청포 등의 물품을 가지고 장이 열리는 곳으로 가서 후금에서 온 사람들에게 은약을 받고 팔게 하시옵소서 그리고 돌아올 때는 가도에 들러서 그 은양으로 청포를 구입하여 돌아오게 하시옵소서 이렇게 해서 결국 이윤을 얻게 된다면 서울의 상인들 가운데 장이 열리는 중강으로 달려가기를 원하는 사람이 반드시 많아질 것이옵니다 이런 내용을 평안도 관찰사와 의주 부윤 등에게 미리 알리도록 하시옵소서
1: 호조 판서의 얘기 중에 산원을 뽑아서 장마당으로 함께 보내라 라고 했는데요 여기서 산원이란 요즘으로 말하면 회계사쯤에 해당됩니다. 장에 나온 각각의 물품에 대해서 가격을 매기고요. 교환 비율을 정하는 등의 일을 했겠죠. 또한 앞에서 호조판서는 서울의 상인들이 중강의 장마당에 갖고 나갈 물품으로 종이, 호초, 단목, 청포 등을 거론했었죠. 호초는 후추를 말하고요. 청포는 목화솜이죠. 그러면 불글 단자의 단목은 또 무엇일까요? 동북아 역사재단 윤유숙 연구위원은 조선 후기 외관을 통해 수입된 동남아 산물이라고 하는 논문에서 단목은 동남아에서 들어온 산물이라고 기술하고 있습니다.
0: 일본을 통해서 조선에 전해진 동남아의 산물 중에서 대표적인 것이 단목이었다. 단목은 말레이시아의 특산물이다. 단목은 주로 적색 염료의 원재료로서 가장 많이 사용되었다 단목의 조각을 물에 담그고 백반을 넣어서 가열하면 적색 염료를 추출할 수가 있었다 조선왕조는 여러 가지 의례에 사용되는 붉은 직물이 필요했고 이러한 필요성에 의해 단목과 백반이 수입되었던 것이다
1: 동남아에서 수입된 단목은 옷감에 붉은 물을 들이기 위한 염색의 원료인데요 그것을 종이, 후추, 목화소음 등과 함께 중강의 장마당으로 갖고 나감으로써 품목을 다양화해서 사람들이 모여들도록 유인하려고 했다 이런 얘기죠 압록강의 중강에 개시를 한 직후인 2월 22일 평안도에서 파발이 달려옵니다.
3: 주상전하, 평안도 병마절도사 신경원이 급히 파발을 보냈사옵니다. 평안도 병마사가 무슨 내용으로 계문을 보낸 것인가? 전하, 평안도 병마사의 계문이 아니오라 후금의 추장이 주상전하께 보내온 국서를 받아서 전해온 것이옵니다. 후금 추장이 보낸 것이라면... 호나마나 개시에 관한 내용일 터인데 가져와 보라 예 전하
1: 구금의 간인 홍타이즈가 고아부라고 하는 부하를 평안도에 보내서 전해온 국서의 그 내용은 이러했습니다
4: 국나라의 간인 본인은 아우인 조선의 국왕에게 글을 보냅니다 이제 우리 금나라와 조선은 형제의 화약을 맺었으므로 이미 한나라가 되었으며 약속에 따라서 압록강의 중강에다 크게 개시를 하였습니다. 그러나 돌이켜보건대 우리의 동쪽 지방 백성들은 본래는 회령에서 열리는 장마당으로 가서 조선인들과 교역을 했습니다. 그런데 이번에 중강에 개시한 것을 보고는 회령에도 장이 열리는 것으로 알고 무역을 하려고 하는데 조선 국왕의 명이 없으면 회령의 지방관리가 어떻게 마음대로 결단을 할수 있겠습니까? 그래서 사유를 갖춘 미리 알리는 것이니 윤당하다고 여기면 회령의 관리에게 명을 내려서 속히 장을 열도록 조처해 주기를 바랍니다.
1: 함경도 회령 쪽에도 장을 열어서 중강의 장마당까지는 가기 어려운 후금에 동부지역 백성들도 조선인들과 교역을 할수 있게 해달라 이런 내용이죠 홍타이즈는이국서에서 본래는 회령에서 교역을 했다고 했는데요 후금이 건국하기 이전에 여진족과 조선인들이 그곳 국경지대에서 교역을 해왔던 것을 언급한 것으로 보입니다 자 이제 후금의 간인 홍타이제의 국서를 받았으니 이 답장을 어떻게 보낼 것인지를 궁리해야 하겠지요 편전에 모인 비변사 대신들의 의견 들어보시죠 주상전하
4: 이번에 후금 오랑캐가 보내온 국서를 보아하니 중간 개시에 이어서 회령 개시를 요구하고 있사옵니다 하운데 그 내용을 꼼꼼히 읽어보니 예전에 회령에다 시장을 열었었다 이렇게 거론하면서 윤당하다고 여긴다면 개시를 하자 이렇게 말하고 있사옵니다 이런 표현으로 보아서 회령 개시를 기필코 관찰해야겠다는 의도는 아닌 것 같사옵니다
1: 그렇사옵니다 특히 후금사신 고아부는 평안도 병마사 신경원을 만났을 때 박중남이 자기의 부모를 만나보려고 회령으로 갔다 이렇게 알려주었다고 하옵니다 이런 정황으로 미루어 이 회령 계시는 후금 추장의 본의가 아니라는 것을 짐작할 수있어옵니다
3: 이제 승문원으로 하여금 후금에 보낼 답서를 작성하도록 할 것인데 그렇다면 회령 계시 요청에 대해서 무엇라 답을 해야 겠는가 전하
5: 한경도 변방의 사정이 예전 회령의 개시를 했던 상황과는 크게 달라졌음을 알려야 하옵니다.
3: 달라진 점이 무엇이라
5: 했으면 좋겠는가? 예전에는 번호가 매우 많았기 때문에 온 나라의 장사치들이 그곳에 많이 모여들어서 무라가 폭주했 싸웁니다. 그래서 우리나라 사람들과 여진인들이 어울려 장마당이 번성하여 싸운데 임진왜란을 겪고 나서는 번호가 모두 사라져버렸으므로 매매가 이루어지지 못한지가 오래이옵니다
4: 그러하옵니다 후금의 주장이 자기 나라 동부지방 사람들이 이곳에다 개시하기를 청하고 있으니 장을 열자고 말하는 것은 필시 옛일만 알고 지금의 상황은 모르기 때문일 것이옵니다
3: 그러나 두 나라가 이미 화친을 해서 압록강의 중강에는 개시를 허락한 바에 회룡에는 허락하지 않는다면 저들을 설득할 수가 있겠는가? 전하, 전란을 겪은 뒤로는 평안도와 황해도 지방의 재화의
1: 저축이 고갈된 상황이어서 중강에 마련한 개시도 제대로 모양을 이룰 수 없을까 걱정이옵니다 더구나 회룡 지역은 지금은 텅빈 곳이나
4: 마찬가지인데 사람과 물품들을 어디서 끌어다가 시장을 열고 매매를
5: 할수 있겠사옵니까? 음. 지금 이중남 등이 이미 회령으로 갔다고 하니 필시 그런 상황을 직접 보고 와서 후금의 추장에게 보고를 할 것이고 그리되면 회령의 시장을 열수 없다는 사실을 알게 될 것이옵니다
3: 흠, 경들이 말한 사정을 잘 반영해서 승문원으로 하여금 신중하게 답서를 작성하게 하라
1: 앞에서 대신들이 한말 중에서 지금은 번호가 사라지고 없어서 장을 열기 어렵다고 했는데요. 낱말풀이부터 하자면 울타리 번자에 울타리 리자에 이번 리라는 말은 그냥 국경지대의 울타리란 뜻이고요. 오랑캐 호자를 써서 번호라고 하면 조선이 울타리로 삼았던 오랑캐즉 여진족을 의미하죠.
0: 조선은 개국 초기부터 국경지대의 여진족에 대한 대책에 관심을 쏟았다. 세종은 두만강 유역을 개척하고 육진을 설치하여 조선의 강역을 확대하였다. 육진 중에서 오진의 성 아래에다 여진족들을 거주하도록 허용하고 이들을 조선의 울타리, 즉 벌리로 삼았다. 조선 조정은 벌리의 경제적 요구를 충족시켜주고 그들로부터 다른 부족의 정보를 입수하여 방어책을 수립하였다. 벌리가 점차 늘어나자 중심부락이 형성되면서 번호로 발전해 나갔다. 번호란 조선에 복속된 여진족을 말한다. 그런데 선조대에 이르면 여진 사회는 농경 발달과 정착 마을의 확대로 점차 성장하여 조선의 영향권에서 이탈하려는 움직임이 나타났다. 마침내 누르아치가 만주 전역의 여진족을 통합하는 과정에서 번호들은 모두 후금에 흡수되었다
1: 따라서 국경지대에서 조선의 울타리 구실을 해주던 번호가 사라지고 없는 마당에 함경도의 회령에다가 개시를 해봤자 시장이 형성되겠느냐 이런 얘기죠 또 한가지 박중남이 부모를 만나려고 회령에 갔다는 발언이 나왔었지요 이 박중남은 이미 후금으로 투항을 해서 홍타이지의 사신으로 조선을 왕래하고 있는 사람이었습니다 그런데 이 시기에 그가 자기 부모가 살고 있는 회령에 다니러 갔다는 점은 무엇을 의미할까요? 바로 그 회령에 장마당을 열자고 한것 자체가 사신인 박종남의 입김이 작용한 것이지 홍타이지가 회령 개시에 강한 의지를 갖고 있는 것은 아닐 것이다. 그러니 답서를 보내서 잘 설득을 하면 이건 막을 수도 있을 것이다 이런 계산을 한 것이죠 자 그런데요 여기에서 개시를 하자는 것이 원칙적으로는 쌍방이 모두 모여서 교육을 할수 있는 장을 열자는 것일진데 왜 조선에선 어떻게든 이 장마당을 열지 않으려고 이처럼 고심을 하고 있을까요 서강대 계승범 교수는 우선 조선에서 장사 혹은 이 상업을 어떻게 인식하고 있었는지부터 생각해볼 필요가 있다고 얘기합니다.
6: 전통적으로 산업 공상에서 조선은 상업을 말업이라 그래가지고 굉장히 통제하고 천시했어요. 그러니까 사실은 한반도 같은 척박한 땅에서. 두강해지려면은 상호과 무역을 할수 밖에 없는데, 그걸 안 하고 땅에서 나오는 것만 갖고 멀고 살기 때문에 조선이 가능할 수 밖에 없는 거고, 그리고 이제 오랑캐들하고 어떻게 똑같이 대등하게 무역을 하냐, 이런 의식이 워낙 강해서, 웬만하면 이, 특히 후궁하고는 지금 웬만하면 말을 섞고 싶지 않고, 그 사다를 만들고 싶지 않은, 그렇기 때문에 개시무역 자체를 싫어했던 거죠.
1: 네, 또한 가지 큰 이유가 있었습니다. 조선은 여전히 명나라를 상국으로 받들고 있었죠 따라서 후금과 사신이 왕래하는 것만도 명나라의 눈치가 보이는 판에 아예 정기적으로 만나는 이 장마당까지 열게 된다면 이건 여간 신경 쓰이는 일이 아니었습니다 동북아 역사재단 장정수 연구위원과 서강대 기승범 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
6: 명나라에서 만약에 어 이게 왜 이렇게 접촉이 잦아 이랬을 때, 배야 우리가 백성들을 데려오기 위해서 어쩔 수 없습니다. 이렇게 얘기를 하고 싶은 거죠. 그것으로 또 후금과의 갈등도 좀 줄일 수가 있는 것이고, 후금 쪽에서는 조선을 어떤 교역장으로서 활용을 하고 일단 물건을 얻어가겠다는 의도가 있었을 거예요. 물론 후금 쪽에서 정기적으로 열고 싶어했죠. 그런데 조선 쪽에서 계속 미온적인 자세로 나와서 명나라와 싸우고 있는 후금인데 후금과 조선이 무역을 해? 그런 명나라가 의심할 거 아니겠어요 그래갖고 거부했는데 정묘호란이 일어난 걸 계기로 해서 이제 개시를 하기로 한 거죠 근데 그 후금에서는 야 빨리 개시하기로 했잖아 빨리 시장 열자 그런데 조선은 미작미적거려요 우리가 전쟁에 피해도 많고 지금 뭐 무역할 것도 없고 질질 끌어요 근데 후금도 그렇게 독촉을 심하게 하지 않았어요 그러다가 한 1년쯤 되니까 야 빨리 하자 우리 쌀도 필요해 뭐 해가지고 중강이라거나 회령이나 이런 데서 이제 개시를 하긴 하는데, 물물 교환한 그 무역량 자체가 그렇게 중요할 정도는 많지는 않았어요.
1: 자, 그렇다면, 중강과 회령의 교역장은 어떤 과정을 거쳐서 열렸고, 또한 그 장마당에선 어느 만큼의 교역이 이루어졌을까요? 이와 관련한 내용은 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서, 이 시간 순서 마칩니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1258편 후금의 독초 회령에도 시장을 열자 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.
2: 미래는 없습니다. 진짜 역사를